0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast, La Mejor Versión de Ti. En este episodio creo que vamos a hablar de la salud mental. Este, Yo quería empezar este podcast informándoles sobre este tema, dándoles mi perspectiva sobre este tema también y contarles un poquito de mi historia y contarles un poquito del por qué es que yo fomento tanto y me gusta enseñar a la gente sobre este tema. Igual tengo ahorita la oportunidad de trabajar en un lugar donde he aprendido muchas, muchas más cosas sobre este tema. Entonces, aunque sea alguno de ustedes que no sepa les llegue, me encantaría que me comentaran, que me dijeran. Y si me tiene alguna duda, que me pregunten. La verdad que... No creo que saber no creo saberlo todo, pero en verdad de preguntas, de cuestionarnos, creo que podemos aprender juntos. Pero bueno, eh, muchas gracias por estar aquí, si llegaron a este punto. La verdad que, que padre se siente que en verdad esté haciendo algo que me gusta, esté haciendo algo que me apasiona, que es enseñar, ayudar y sobre todo algo que me apasiona tanto, que es la salud mental. Entonces, empecemos con el primer capítulo del día de hoy. Bueno, me gustaría empezar a explicarles un poquito. Creo que a este punto de nuestra generación sabemos más o menos lo que es la salud mental o tenemos una idea o hemos escuchado algo sobre eso. Igual, ya que venimos de una pandemia, creo que durante la pandemia tuvimos acceso a mucha más información sobre todo esto. Que pues en sí también fue un poquito abrumador como aprender tantas cosas en que dos años que estuvimos en pandemia, el cual me incluyo. Pero bueno, creo que para mi generación, y más que nada esto va para mi generación, pero obviamente mucha gente puede sentirse identificada. Eh, yo, mi perspectiva, yo crecí este, sabiendo lo que es la salud, ¿no? Pues como todos, vamos al médico, vamos a checarnos este Tenemos acceso Bueno, no todos, pero la mayoría de la gente creo que ha tenido acceso eh, Más que nada yo que crecí en Tijuana Creo que tuve acceso como a, no sé, a un doctor particular O a algún doctor de la cuadra o X Entonces creo que sabemos perfectamente lo que es la salud Y que tenemos que estar bien físicamente, ¿no? Igual creo que también yo crecí mucho con lo del peso, ¿no? Como tienes que estar saludable para que estés de un peso correcto, este, no sé, que viene siendo nu nutrición, ¿no? O que comes esto, no comas esto, no comas chatarra. Pero bueno, a mí nunca me hablaron sobre la salud mental. Yo nunca supe que era depresión, ansiedad, este, ADHD, que es deficiencia de enfoque, no me acuerdo cómo se dice en español, pero. Todas estas enfermedades mentales, yo nada más creo que crecí porque, y supe de ese tema porque mi mamá creo que una vez me dijo, ¿sabes qué? yo O mi abuela, no me acuerdo, que tuvo epilepsia, ¿no? Y, y yo digo, ok, pues epilepsia no creo que es algo como que mental, pero creo que más o menos algo así afectaba, ¿no? Y igual, o sea, creo que la información que tuve era muy poca, pero pero sí creo que ya hasta que me vine aquí a vivir a Estados Unidos fue cuando empezaron como a, creo que en la en la prepa, en la high school, creo que me, me dijeron como, oh, este empezaron a fomentar más como lo de, el tipo de me acuerdo que era el tipo qué tipo de cómo se dice, ay, se me fue la palabra, pero es como, qué tipo de, de aprendizaje tienes como puede ser de, de vista de escuchar, de moverte, ¿no? y creo que ahí fue cuando yo descubrí todo esto, ¿no? Me dije, oh, pues creo que yo soy más visual, porque me gusta leer las cosas, me gusta verlas, ¿no? Y creo que hasta la prepa fue todo, ¿no? Mm. Ya después creo que, este... La verdad que pasaron más cosas en mi vida que yo yo crecí pensando que eran normales, ¿no? Este, Peleas con... en mi familia... Este, casos que habían pasado en mi familia, lo cual no voy a entrar en el tema porque creo que no, no me pertenece contar esa historia porque no, no soy yo y, y yo nomás voy a contar mi perspectiva, pero crecí como todavía viendo esas cosas sin entender el porqué detrás de todo, ¿no? Y siempre creciendo, creo que fui una persona muy curiosa y siempre, aunque fui muy callada y muy reservada, siempre tenía estas preguntas en mi mente de, de que qué es no por qué esta persona se siente así o por qué esta persona ha tratado de hacer esto este por qué fuimos al, al hospital y se quería quitar la vida esta persona no como todas estas preguntas tenía yo pero crecí como con una palmadita en la espalda diciendo pues es nada más porque está dolida tiene dolor no o porque murió alguien o algo así pero <coughs> creo que cuando ya me vine a vivir a Estados Unidos fue la primera vez que yo en mi perspectiva creo que yo sentí lo que es una depresión, ¿no? Cuando me alejé de mis amigos, me alejé de mi vida, mi vida cotidiana, mi vida que tenía por muchos años, me alejé de muchas personas que quería, de mi familia. Entonces <coughs> creo que ahí fue la primera la primera vez que yo empecé a sentir todos estos síntomas sin saber exactamente qué era, ¿no? Igual cuando vienes a un país diferente creo que te cuesta mucho adaptarte y la adap o sea adaptarte creo que te adaptas a una nueva cultura, a un nuevo idioma, a un tipo de vida diferente, diferentes oportunidades, diferente todo, ¿no? es es muy diferente todo entonces en mi perspectiva creo que yo lidié mucho con saber quién soy en cómo adaptarme en, en cómo definirme y quién soy ¿no? porque o era muy mexicana o era muy de aquí, o me juzgaban porque estaba aprendiendo un nuevo idioma y se me olvidaban a veces palabras en español y, y me quedaba sin el medio, ¿no? Como, como quién soy, en verdad. Yo, yo me siento mexicana, yo soy mexicana, pero estando aquí, empecé a ver lo que es discriminación, racismo, clasismo, todas esas cosas que, pues, en un país como México, creo que no... Sí se miran, ¿no? obviamente, ¿no? Pero yo, aunque sea mi perspectiva, yo no crecí en ese en ese tipo de cosas. O a lo mejor no sabía lo que era, ¿no? Pero bueno, eh, entonces ahí fue cuando yo empecé a, a tener síntomas de depresión, ¿no? Y creo que ya después, por tener un... una historia de familia que no fue muy unida, por tener mucha violencia falta de atención, este rebeldía también, muchas faltas de respeto, muchas desconfianza, muchas cosas que te llevan a un punto muy oscuro, ¿no? Y creo que eso es muy, una base, una base muy importante para, para poder, pues para poder tener la voz de decir que no estoy bien, ¿no? Eh, yo tomé un camino muy diferente porque no sabía lo que era, no sabía... ¿Qué me estaba pasando? No sabía por qué me sentía así. No sabía por qué tenía arranques de, de ira. No sabía por qué tenía estos pensamientos de hacer cosas sin saber en consecuencias, ¿no? Entonces, crecí. este Hice mi vida aparte. Me alejé de muchas personas. Cuando tuve la oportunidad de alejarme de todo esto, me alejé porque creo que fue como la, la salida más rápida, ¿no? Para mí. Pero... Siempre teniendo cosas adentro, siempre teniendo dolor, siempre lloraba, creo que cada semana, cada cada dos días, cada tres días lloraba, porque me dolía mucho, no sabía qué estaba pasando, aunque tenía todo lo que ocupaba, todo lo que siempre decía, tenía una relación, tenía, íbamos a hacer una familia, teníamos tenía compromiso, tenía gente que me amaba, tenía amigas, tenía amigos, tenía independencia, que siempre yo soñé con ser independiente, siempre yo soñé con tener esto, pero no me daba, no me daba todo lo que internamente no me daba, y creo que pues obviamente lo material no te va a dar las la felicidad, ¿no? Y creo que eso 100% soy una prueba de eso, y 100% lo, lo creo, pero en buscar esta independencia creo que me perdí, ¿no? Me perdí bastante. Me perdí de mi familia. Me, me alejé de muchas personas. Me, me tomé decisiones muy malas que lastimé a muchas personas. este Creo que de ahí ya tuve... Creo que fue en el 2017. Dos años después de que me gradué de la prepa. 2017. O 18, no me acuerdo. Creo que fue... 2019, perdón. 2019 creo que fue... El año en donde yo ya estaba a tope. O sea, tenía tantas inseguridades. Tenía tantos traumas adentro de mí. Tantas cosas que me hacían fuerte por fuera. Pero débil por dentro. Y siempre he sido una persona muy sentimental. Siempre he sido una persona muy emocional. Entonces me acumulaba. Y se acumulaba. Y todo se acumula en tu cuerpo, ¿no? Pero bueno... Eso es un poquito de mi historia y la perspectiva que yo tengo y, y cómo yo empecé a saber sobre la salud mental. Cuando yo empecé a saber toda esta información de qué es depresión, qué es ansiedad, qué es, este, qué es un psicólogo, qué es terapia, todo esto me abrió la mente por completo. En verdad que yo la primera vez que fui a un psicólogo creo que me sentía muy confundida porque creo que me dijo algo así como que, oh, ¿sabes qué? Siéntate y haz respiraciones. Y yo así como que, ¿qué? como por qué? Voy a poner a respirar enfrente de ti. Se me hizo muy raro, se me hizo muy fuera de mi zona de confort, ¿no? Y era más que me acuerdo que era un señor grande. Entonces, como que no me sentía muy a gusto. Pero después me pasaron con una, con una psicóloga que se relacionaba como en, en terapia de familia y así, y traumas. Y fue cuando, boom, me dio el boom de estoy mal. Como todas las perspectivas que yo tenía de la vida están mal. Como no... Y no fue mi, y no fue mi culpa, pero muchas veces sí, sí me eché la culpa. Pero no tenía la información correcta, no sabía algo mejor que todas las decisiones que hice. Por, por muchas cosas, ¿no? Porque... Mi familia no creció en ese tipo de, de familias donde les enseñan a que, hey, no le pegues al niño o, hey, no digas esto enfrente del niño o, hey, este, si te sientes mal, no le di... O sea, muchas cosas, desconfianza, violencia, muchas cosas que a lo mejor de chiquita no, no entendía, pero cuando me explicaron todo esto dije, wow. Y es lo primero que pasas cuando vas a un psicólogo, te pregunta de tu familia. Y creo que lo de terapia lo vamos a dejar para, para otra, otro episodio, que me gustaría en verdad enfocarme un episodio solamente en, en lo que es terapia y, y los tipos de terapias que existen, porque también es como un mundo que, que yo no sabía y lo aprendí. Pero volviendo a lo que cuando a mí me dio el boom este que aprendí, lo que era la salud mental, yo dije, me sentí tan conectada y me sentí como que entendía, entendía quién era, entendía por qué era así, entendía por qué tomé todas estas decisiones en mi vida pasada, y eso fue la primera vez que fui al psicólogo, fue después de mi primer atento, mi primera, la primera vez que traté de suicidarme, fue en marzo de 2019. Y, y esa vez. Creo que nunca se me olvida. Porque creo que. El propósito. Obviamente como todos. Y creo que es un porcentaje muy grande. Que lo hacen solamente por atención. Sin saber. Lo, lo malo que puede traer. Que en verdad puedes. Terminar con tu vida. En un segundo. Eh, fue cuando yo ya. Decidí. Y porque mucha gente me apoyó en ese entonces, mis amigas, mi pareja de que tenía en ese entonces, mi su familia, mucha gente que trabajaba conmigo, mi familia, o sea, y muchas de mis familias no supieron porque yo no, me sentía avergonzada, avergonzada que lo había hecho por la atención, entonces, y era más la atención de estoy aquí, ocupo ayuda y no estoy bien. Después de eso estuve en terapia y después de mi terapia fue cuando me fui a Europa, que me sanó. Pero esto es para otro episodio también, lo de Europa, porque tengo muchas cosas que hablar de eso. Esa experiencia más bien. Um, después eso regresé en octubre creo, octubre, mm, y de ahí fue pura... Puro trabajar, trabajar en mí 100%. Me puse a trabajar en... Cuando ya entendía lo que era la salud mental, que tienes que estar bien emocionalmente, psicológicamente y socialmente, como igual supe que era importante porque me ayudaba a enfrentar el estrés, me ayudaba a estar bien físicamente, me ayudaba a tener relaciones sanas, me ayudaba a como a contribuir... Me ayudaba en muchas cosas, me ayudaba como a estar bien. Pero yo creo que lo agarré esa terapia como un curita, ¿no? Como un curita de estar aquí, o sea, están todos mis problemas, está todo lo que estoy trabajando adentro, mis traumas, todo. Y la terapia va a ser un curita por ahorita, mientras estoy mejor y estoy trabajando en, en más cosas. Creo que todo estaba súper bien hasta que llegó 2020. Y, y fue cuando tuve dos experiencias que literalmente cambiaron mi vida para siempre y, y una fue que diagnosticaron a, a una persona de mi familia con depresión estuvo en un estuvo internada por una también un atento de suicidio y era una persona muy cercana a mí muy muy cercana a mí yo en ese entonces tuve que trabajar en mí misma, ¿no? Porque yo ahí fue cuando me di cuenta que puede pasar algo así, pero no estoy lista. Como no estoy lista, no estoy bien, yo me eché la culpa, yo tuve que pasar por... Pasé por... me bajé, O sea, estaba como al tope, estaba bien, estaba sanando, estaba en mi zona y ¡pum! Bajé otra vez. Y fue como unas cachetadas, ahí te van, ¿no? Como a ver, si sí, sí sabes, si sí, sí piensas que estás bien, a ver, a ver si aguantas esto. Y como toda cáncer emocional, <risa> no pude, caí y caí más abajo de lo que había caído antes. Entonces, al mes de que pasó eso, creo que eso fue en febrero, en marzo de 2020, días antes de irnos a pandemia, yo tuve otro intento y, y estuve internada por tres días en una clínica. Esa experiencia creo que igual jamás se me va a olvidar. Jamás, jamás, jamás. Y, y ahorita lo puedo decir abiertamente. Y aunque siento que mucha gente no va a entender este está está en paz, está en paz y está bien, porque me tomó mucho, me tomó mucho aceptarlo, me tomó mucho abrazarlo y me tomó mucho aprender de eso. Y, y creo que conozco a gente que pasa por lo mismo que yo, o no sé si hay alguien que haya pasado por lo mismo que yo, pero uno de los puntos de este podcast es que quiero que sepa quién sea que esté... Trabajando en sí mismo, quien sea que tenga tormentas y no pueda, quien sea que. No sé, que. Que ocupe, que alguien le diga que, que está bien, está bien. Yo pasé por eso y creo que mi perspectiva de la salud mental cambió mucho porque lo he vivido yo. Y lo he vivido viéndolo a alguien cercano y lo he vivido yo misma. Entonces. Hasta este punto creo que yo he entendido lo que es, ¿no? Y creo que. Por eso, por eso tengo mucha empatía con la gente que pasa por cosas así, porque lo entiendo, sé lo que se siente, sé que es difícil, sé que la gente y vivimos en un mundo donde hay tantos estigmas de la gente que tiene salud no no salud mental, perdón, la gente que tiene enfermedades mentales, se ven como estereotipadas usualmente de que, oh, esta persona está triste o tiene depresión, esta persona tiembla mucho, tiene ansiedad, esta persona... Y yo la verdad que a este punto de mi vida he filtrado todas esas cosas. Si yo voy en la calle y veo a alguien como que dirías tú está en drogas, yo digo a lo mejor tiene esquizofrenia, a lo mejor tiene ocupa medicamento, a lo mejor y, y no digo como que está bien porque mucha gente también es por drogas y hay muchas, muchas cosas y ahí es un mundo de, literal de muchas cosas, pero, pero está bien no estar bien es mi punto, y está bien no entender también, está bien no saber, por eso creo que estamos en una generación donde la información es importante, el saberlo es importante y el cuestionarnos es importante también. Entonces, esta es mi perspectiva de la salud mental, lo que yo viví, y creo que después de yo estar en esa clínica por tres días, yo aprendí Aprendí a la mala, se podría decir, aprendí en pandemia, aprendí y me ha costado muchísimo entenderlo, ser paciente conmigo misma, eh, igual retomé terapia a los al año, al año y medio y creo que este año, literalmente este año me he enfocado tanto en estar bien y en estar, y en sanarme, y creo que toma mucho tiempo y, y es algo que siempre está contigo pero cuando ya lo sabes identificar y ya sabes qué es y ya sabes cómo lo puedes mejorar te cambia totalmente la perspectiva de cómo ves las cosas, te tienes más paciencia te, te quieres más, te, te entiendes más y sobre todo creo que te abre este mundo de empatía, te abre este mundo de de saber que pues no está o sea, no está está bien no estar bien y lo digo otra vez, está bien no estar bien porque para mi perspectiva yo siempre me juzgaba siempre era muy impaciente conmigo, siempre he sido muy independiente pero hasta un punto que no pido ayuda creo que aprender a tener una salud aprender a tener un, una enfermedad mental creo que te te ayuda muchísimo a, a saber que no estás solo que, que hay mucha ayuda que, que las cosas pasan por una razón y que sobre todo creo que no puedes juzgar a alguien si tú nunca lo has vivido y no sabes porque solamente la gente que lo ha vivido y solamente la gente que tiene o que se ha tomado el tiempo de saber sobre esto, creo que tiene la opción de juzgar, ¿no? Y, y creo que ni juzgan esa gente. Creo que tratan de ayudar a la gente que, que ha pasado por esto. Y creo, amigos, que aquí el mensaje no se trata de si está bien juzgar o no a alguien que tiene una enfermedad mental. Más que nada, en mi perspectiva, creo que a veces es, es muy fácil decir, es muy fácil juzgar, es muy fácil... Llevarnos por los estereotipos, por perdón, por los estigmas y agregar estereotipos a la gente. Eh, muchos de ustedes a lo mejor me conocen, muchos de ustedes a lo mejor no me conocen, pero si no me conocen, ¿qué perspectiva tenían de mí y qué perspectiva tienen ahora? Eso es a lo que me refiero. Entonces creo que el propósito de este episodio creo que es más como dejarles saber lo que es la salud mental para mí, que tanto representa, que tanto me ha representado, que tanto he aprendido de ello, e igual como yo miro las cosas gracias a, a lo que viví. Porque obviamente yo sé que alguien que nunca ha vivido algo que yo viví, no ha tenido como que atentos de suicidio, no ha tenido que estar en una clínica mental, creo que no tiene ni idea de lo que es todo esto, pero... Para eso estoy aquí, para dejarles saber un poquito de mi perspectiva sobre este tema. E igual ayudar a alguien que a lo mejor esté pasando por esto. A, a, a hacerles saber que pues es normal. que No es normal, perdón. Es más bien, está bien. Como está bien, no está solo. Hay mucha gente que ha pasado por eso. Y hay mucha gente que ha pasado por muchas más cosas. y Yo tengo la fortuna de, de que yo escogí esto para mi carrera. Que yo estoy estudiando todo esto. Yo ahorita... Tengo clases que hablan de esto. Eh, me, me parece a veces muy abrumador aprender todo. Más y más también lidiar con algo yo personalmente. Pero igual es algo que aprendes. Um, en este punto de mi vida sé, sé lo que quiero. Sé que esto me apasiona. Sé que me encanta ayudar a la gente. Sé que este tema es algo que me encantaría como desarrollarlo más. Me encantaría compartirles más sobre este tema. E igual, tengo la fortuna que trabajo en esto también ahorita. Entonces, todos los días tengo información accesible. Tengo, tengo acceso a, a aprender más y más. Y sí, me encanta. Me encanta, más que nada, me encanta aprender. Me encanta, perdón, me encanta aprender y me encanta compartirlo. Entonces, quiero que mi historia se quede para siempre, ¿no? Quiero que mi historia... Se la queden y aprendan de ella y sepan que pues está bien, o sea, está bien no saber, está bien preguntarse, está bien dudar, está bien todo, está bien en verdad no saber sobre el tema, está bien que a lo mejor ahorita aprendiste algo y está bien que a lo mejor no creas en esto, porque igual la salud mental y las enfermedades mentales, perdón, tienen... ...diferentes factores, ¿no? Tienen factores biológicos... ...tienen factores... Um, ...como sociales... ...tienen factores culturales... ...y tienen factores... Uh, ...fisiológicos, entonces... ...de mi parte yo puedo decir que... ...a mí me detectaron por... ...biológicamente y por... ...como... ...culturalmente, entonces... ...yo a lo mejor hubiera tenido terapia toda mi vida y aún así me hubiera sentido triste y está bien y creo que esto se lo va a dejar más para el capítulo de, de terapia que se lo voy a dejar en otro episodio pero sí, díganme si tienen alguna pregunta díganme si les gustó gracias por estar aquí, gracias por llegar hasta este punto y espero vernos muy pronto con más preguntas, más perspectivas más dudas más preguntas, más todo y más preguntas, creo. Soy la más preguntona. Muchas gracias por llegar hasta aquí. La verdad que comenten si quieren que hable de algo. Comenten si les gustó. ¿Hacemos parte 2 o qué? Pero gracias. Este es su podcast, la mejor versión de ti. Y me da mucho gusto estar aquí compartiéndoles todo esto. Bye.